0: Hola, soy Solange Otiura, psicóloga clínica, especialista en neurodesarrollo.
1: Yo soy Fiorella Piaio, psicóloga clínica y psicoterapeuta familiar.
0: Y yo soy Luciana Maggi, psicóloga perinatal y especialista en intervención temprana del desarrollo. Les damos la
1: bienvenida a
0: Vínculos, Vínculos Tempranos. tempranos. Vínculos Tempranos es un espacio creado por el Centro Semilla y está dirigido a madres y padres gestantes y cuidadores de bebés hasta los 3 años de edad. Este espacio está hecho para acompañarlos en este inicio de ciclo de vida. Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos aquí reunidos junto con Rosario Carrasco. Hoy día tenemos a Rosario como una invitada especial. Muchas gracias por estar acá, Rosario. Es eh, un placer estar contigo y sobre todo tantas experiencias que hemos podido compartir eh, en equipo, viendo cómo el trabajo de la terapia ocupacional cumple un rol tan importante para ir integrando las sensaciones y el juego con los niños. Las semanas pasadas hemos estado conversando junto a Fiorella y a Luciana el tema de la importancia de la función de los padres para seguir desarrollando comunicación y lenguaje en los niños a través del juego. Y nos parecía súper interesante el poder eh, invitarte y que puedas también compartir con todos nuestros oyentes cómo es que se da este proceso de la integración de, de las sensaciones que registra el niño en el cuerpo y cuánto esto puede ayudar a los padres como herramientas para seguir desarrollando el juego y la comunicación con ellos. Bienvenida Charito por estar por acá.
2: Ok, hola Sol, hola Fiorella, gracias eh, por la invitación. Bueno, si partimos un poco sobre qué es, bueno, terapia ocupacional trabaja el desempeño ocupacional del niño, en el caso del área de pediatría donde yo me desempeño, y dentro del desempeño ocupacional del niño pues encontramos el juego, ¿no?, Muchas veces son eh, los niños que tienen dificultades a nivel de integración sensorial puede ver limitadas eh, las capacidades de juego. Sin embargo, eh, este, estamos para eso, para aportar dentro del desempeño y ayudarlos. Y asimismo utilizamos el juego como herramienta. ¿no? La integración sensorial es un enfoque que utiliza terapia ocupacional donde un elemento principal es el juego y el otro son... Eh, los diferentes estímulos o inputs necesarios que el niño debe recibir para poder organizar conductas, mejorar cuestiones motoras, hablar sobre temas de praxis, eh, tener mejor repertorio para jugar y también para ser un, un ser sociable que muchas veces este, también puede verse afectada por una dificultad de la integración sensorial. ¿no? ¿Qué es integración sensorial? Eh, es, es la forma como el cerebro recibe información tanto del medio como de su propio cuerpo. ¿no? Nosotros estamos expuestos a una serie de estímulos. Si nos vemos en la calle, por ejemplo... Tenemos el ruido, tenemos que mirar, eh, estamos caminando, tenemos información de nuestro propio cuerpo, cómo nos movemos, cómo tenemos que hacer para bajar una grada, eh, hacia qué dirección vamos. Todo esto está regido por los sistemas sensoriales, ¿no? Entonces, la integración sensorial es súper importante en el desempeño o, o en, las, en que el niño pueda desempeñarse mejor en sus roles ocupacionales, ¿no? Entonces, es, es una habilidad que todo ser humano tiene, okay, Pero que en algunas ocasiones se ve interrumpida y puede haber una disfunción de la integración sensorial.
1: Hola Charito, ¿cómo estás? Eh, quería que nos cuentes más o menos, o nos des un ejemplo, eh, cómo podemos percibir un niño que tiene una limitación en su integración eh, sensorial.
2: Ok, eh, hay, varias, hay varias formas o tipos de disfunciones en integración sensorial. Podemos encontrar niños que, por ejemplo, pueden ser poco sociables a veces porque puede haber una disfunción a nivel del sistema táctil. Encontramos a niños que pueden ser más sensibles que otros al contacto corporal con otros, al mantenerse en un espacio más cerrado con otros niños o hasta por el mismo eh, tema auditivo. Puede haber una hipersensibilidad auditiva y podemos encontrar a en niños que de repente en situaciones de una fiesta infantil, de un evento un poco más grande con mayor ruido, con equipos, con shows infantiles, el niño puede mostrar cierta ansiedad o verse negativo a participar de este tipo de actividades. Eso por un lado. no Otra de las formas que podemos ver también son los niños que pueden tener dificultades dentro del desarrollo uh, global, ya sea motor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eh, uno de los sistemas que nosotros tenemos es el sistema sectivo. Y el sistema sectivo es el que nos ayuda a determinar cómo nos ubicamos en el tiempo, primero en el espacio, eh, hacia dónde voy, y también nos ayuda a eh, poder desarrollar habilidades motoras dentro del desarrollo de, normal. Entonces, eh, si vemos que hay un retraso en el desarrollo motor, el niño podría estar teniendo alguna dificultad de registrar este tipo de información, si vemos un niño que presenta a veces tono muscular o hiperlaxitud, podría también haber un problema de eh, integración sensorial, podemos ver a niños con cierta torpeza para poder utilizar algunos objetos. Podemos ver niños con problemas de motricidad fina, que también eh, son indicadores que eh, nos dicen que el sistema propioceptivo que es uno de los sistemas importantes para registrar la percepción corporal, podría estar fallando.
1: Una consulta más. Entonces, estas difusiones, eh, la integración sensorial, me imagino que van a afectar el juego en el niño, ¿no es cierto? Y este juego, por ejemplo, en el niño de dos años, que es un poco más simbólico, ¿cómo se vería afectado?
2: Claro, podríamos encontrar un niño, eh, primero, poco motivado y con poca eh, idea de jugar. Uno, idea de jugar. Dos, podríamos encontrar el niño que no sabe cómo utilizar, por ejemplo, los objetos. ¿No? Sabemos que en, la, en, la, en, el, en el nivel de juego simbólico lo que observamos es el niño que comienza a tener roles, a imitar situaciones con diferentes objetos, no necesariamente con un objeto, no juega solo a la tacita o a la cocinita con la tacita y la cocinita, sino puede agarrar eh, la caja, puede agarrar un, una caja grande, una caja chiquita, puede agarrar la botellita y decir que es la tetera, o sea, la idea de poder representar, organizar y usar un material que no es necesariamente concreto a lo que está jugando podría haberse afectado por dificultades de integración sensorial, sobre todo por las de praxis, ¿no? las que están ligadas a las habilidades motoras.
0: Charito, me ponía a pensar eh, siempre en las preocupaciones que tienen los papás cuando los niños no logran Organizar su juego, como bien mencionas, y muchas veces parecen como desorientados, perdidos en el tema y requieren justamente de, de que ellos como papás les faciliten algún tipo de guía o, re, o de redireccionamiento para que puedan sentirse como más ubicados en lo que estaban haciendo, ¿no? Okay. Que inclusive muchos papás a veces te dicen, oye, parece como si tuviese déficit atencional o, o tuviese un problema porque para como desubicado, te dicen, ¿no? O no se orienta uh -huh. en el espacio. Entonces, ahí hay indicadores que de alguna manera están reflejando eh, una inmadurez en el proceso okay de la adquisición de habilidades que ya, digamos, para llegar a los tres años ya deberían estar más consolidadas. Entonces, uh -huh. una de las preguntas que siempre los papás hacen es, ¿qué cosas puedo hacer, digamos, desde etapas tempranas, para aprovechar durante el momento del juego, ¿no? O sea, ¿qué juegos puedo hacer para ayudar a que mi hijo pueda registrar mejor las sensaciones? Porque como bien mencionabas tú, hay sensaciones auditivas, kinestésicas, táctiles, es decir, todos los canales sensoriales están, digamos, al servicio del, del niño, no obstante, uh -huh. pareciera como si no los pudiese ordenar ni Orden. integrar, ¿no? Entonces, lo, muchas veces los papás te dicen, es, ¿qué podemos hacer? O sea, pa, de manera preventiva, para ayudar a que el desarrollo... Eh, se dé dentro de las condiciones regulares, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar una buena integración sensorial? ¿Qué sugerirías en este caso?
2: Sí, bueno, la idea de, de fomentar eh, la, mejores habilidades sensoriomotoras, creo que ya ustedes han venido hablando del primer año, pero empieza desde el principio, ¿no? Empieza desde el bebé. Eh, si hablamos del niño de primer, del primer año, tenemos que saber que hay hitos de desarrollo, como por ejemplo, el mantenerse separado el ya empezar a desplazarse, entonces debemos de acondicionar un poco el espacio y brindar oportunidades de juego, diferentes tipos de materiales de juego, no tener siempre una sola cosa para jugar, sino diversidad de juego primero, que el niño empiece a explorar un poco sobre las cosas, las fichas, los bloques... Eh, diferentes tipos de texturas, diferentes tipos de cojines y espacios donde pueda movilizarse. De hecho, el primer año es uno de los años donde los papás tienen que estar detrás de los niños porque los niños comienzan a explorar el mundo, el espacio donde están, porque ya comienzan a desplazarse, quieren ir para otros lados, ya no quedarse en un solo lugar. Entonces, la idea es que el padre pueda permitir un espacio donde pueda desplazarse primero, obviamente con la seguridad del caso, pero tener, como te digo, diferentes opciones de materiales donde el niño pueda experimentar primero, tocar, sentir, eh, mirar, y luego ir ya poco a poco construyendo cosas, ¿no? Sabemos que ya para los dos años el niño ya comienza a hacer actividades de construcciones que son simples, pero que de hecho ya comienzan a complejizarse un poco las actividades y no solamente es tocar, explorarlo, metérmelo a la boca. Es ya ir creando cosas eh, desde las más simples y de, hasta las más complejas que ya llegamos a los tres años. Pero lo que necesita el padre eh, es primero tener la, la idea de que el juego es el factor más importante en el niño, es la ocupación donde el niño va a aprender primero, donde el niño va a sentir emociones, donde el niño va, si juega con el padre, con el cuidador, el niño va a comenzar a involucrarse con esta persona. Es su mundo. Entonces, el padre debe de estar presente, bajar a ser niño primero e ir orientándose a lo que el niño primero elige. Es un poco la idea que nosotros trabajamos en terapia, para mirar un poco cuáles son las opciones que el niño realmente primero busca, ¿no? Porque no podemos decir, ah, tienes un año, dos años, ya tienes que jugar a esto, porque esa no es la idea. La, la idea de jugar viene, es una motivación intrínseca del niño. Y lo que debemos hacer primero es mirar hacia dónde ve el niño. Si el niño va, por ejemplo, le gustan los bloques. Eso, me, vamos a poner un ejemplo. Entonces voy a los bloques, pero no le voy a decir ya vas a armar la torre, porque no es la forma de hacerlo, sino es ir hacia él, acompañarlo al niño, e ir explorando un poco lo que puede hacer. Porque al año, a los dos años, los niños ya comienzan a imitar algunas acciones. Entonces, por ahí el papá debería esperar un poco, mirar lo que el niño eh, prefiere en ese momento, e ir introduciendo otras cosas al juego.
0: No, sí, esto que mencionas de estar más bien en una postura observadora y de guía es fundamental, ¿no? El hecho de estar detrás del niño, ¿no? Vigilando, supervisando, como dices tú, cuidándolo del peligro, pero sí también ofreciendo oportunidades donde ellos puedan registrar diferentes tipos de sensaciones, sensaciones ¿no? y, es. y esto, eh, a veces el entorno natural de la casa lo tiene, porque a veces así tú es. pasas de un piso liso pasas a, a, a gatear, digamos, encima de un tapete o de una alfombra, no, ellos están tocando los muebles, los muebles tienen una determinada textura, textura, están tocando objetos, los objetos tienen determinada textura, y en la medida en que efectivamente uno les permita tocar y manipular los materiales, ahí está entrando todo un registro de sensación táctil en el cuerpo que le está mandando una información al cerebro que le permite saber y ir comprendiendo cuáles son los rasgos físicos de ese objeto, y de esa Así. manera ellos están construyendo el, el mundo, ¿no? Así. Ahora, eh, esto es uno de los puntos que a veces este, genera pues, preocupación en, en muchos papás, porque más bien el temor es de que, de que se desplace, toque y, y más bien tenga riesgos de hacerse daño, ¿no? Entonces Ajá. creo que con tu sugerencia está bastante clara el hecho de que más bien lo que necesita el proceso Ajá de madurativo del niño es más bien registrar información. O sea, esto sería una de las primeras sugerencias importantes, ¿no? O sea, que primero les permitamos tener la posibilidad de registrar información táctil y la única manera es acompañándolos a los lugares donde hay objetos, materiales y guiarlos, ¿no? Para que ellos tengan diversidad de cosas. Y respecto a la actitud del, del cuidador a la hora que quiere ir integrando el lenguaje, con las sensaciones. No sé si te ha pasado a veces que eh, observas papás que son muy, muy eh, conversadores con los niños y hay otros que son muy silenciosos con los niños. ¿Qué muy sugerencias
2: bien. darías ahí, por ejemplo? Bueno, de hecho, eh, hemos tenido a veces padres que piensan que los niños no entiendes lo que les puedes decir, ¿no? No están muy chiquito a veces no entienden. No sé si me entiende o no me entienden. Pero eh, la idea es que el, eh, el padre cuando o, el padre o cuidador cuando juega con el niño eh, tiene que ir expresando un poco las ideas también de, las, de, los, de los objetos que estamos tocando. sí esto es así, eh, permitir que el niño de repente pueda eh, ya en la edad de, del año o dos años ya estamos haciendo que el niño repita palabras o imita palabras, tiene más sonidos con el tema de lo que es el lenguaje. Entonces sí, es buscar que el niño pueda, eh, el, o el padre tenga que interactuar también de manera verbal, ¿no? Es una forma de estimular dentro del juego lo que es el lenguaje. Eh, ¿Qué es? ¿Qué color es ¿Qué forma tiene? Eh, porque estos, estos aprendizajes se van a ir como tú decías, integrando. ¿no? El niño explora el objeto, si bien le da una característica a través del tacto y sabe cómo es la forma y de qué textura tiene, pero también hay que generar el concepto del, del objeto, entonces, el lenguaje ayuda a eso, ¿no? Entonces, si sí, esto es un bloque de color amarillo y permitir que el niño de repente pueda también expresar lo que piensa que es, ¿no? Y, y poder reforzar de alguna manera eh, esas, esas partes de lo que es el lenguaje. Otra de las cosas que quería aportar, eh, que bien tú hablaste un poco, Solange, del tema táctil, este, es muy importante tener en cuenta el que el niño pueda hacer mayor actividad, o sea, no es solo sentar al niño a manipular objetos, ¿no? Okay. Creo que es importante, y ahora se ha visto bastante limitada con la situación en la que estamos, en que el niño tiene que moverse, o sea, el niño tiene que tener sensaciones de movimiento. Eh, puedo agarrar una sábana y hacer como un columpio, puedo agarrar una tina y hacer como si fuera un barco. Necesita tener mayor información a nivel corporal, porque los juegos corporales y sensoriales en los primeros años de vida son súper importantes para el desarrollo de otras habilidades más adelante. Llámese lenguaje, llámese aprendizaje, llámese lo que muchos papás les preocupa, el tema de escribir, el tema de, de, de leer. O sea, si un niño no ha sido o no ha tenido esta experiencia corporal de sentir adecuadamente su cuerpo, de, de hacer apretado, de jugar con almohadas y aplastarlos, de moverse como si fuera un columpio, de tener este tipo de sensaciones que son súper importantes para el desarrollo de las habilidades que mencioné, el papá necesita hacer esto y el niño necesita tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, a veces yo sé que es complicado, pero él solamente hecho de sacar tus cojines del del sillón y hacer que el niño pise por encima de ellos o que levante los cojines y busque cosas debajo de ellos y juegue a ser las escondidas de la muñeca o de los bloques o de los rompecabezas el que el niño pueda poner un cojín y trepar de poquitos hacia el hacia el hacia el, hacia el mueble o sea la idea de, del juego en los niños de 1 a 3 años tiene que ser rica en movimiento y en sensación corporal. Sí, hay oportunidades de sentarse a armar cosas porque ya es una habilidad que se debe ir también haciendo, pero necesita mucho más de la acción del cuerpo. Entonces, a veces decimos, no, quédate sentado, este, no, no saltes, no, no, es que lamentablemente no podemos hacer eso porque la edad de, de, de los dos... Primero, el, el primer año es el, el niño está fascinado porque se paró y se puede desplazar, o sea, es como, wow, todo el mundo es mío. Y en el segundo año tú mismo ves que los niños comienzan a desafiarse porque ya conocen más la gravedad, están mucho más seguros, ya quieren hacer subirse a los, a los, a los banquitos y saltar del banquito y a veces es, no, te vas a caer, ¿no? obviamente tenemos que tener toda la seguridad del caso y por eso es que los padres, los cuidadores, debemos estar, tener esos momentos con el niño para brindarles la seguridad, pero no hay que cortar ese tipo de desafíos que a veces el niño se pone en las actividades motoras porque es, es la edad, o sea, es, es la edad donde sabe que tiene que trepar, que tiene que escalar, que tiene que saltar, ¿no? Entonces, Claro, la idea no es que todo el día se la pase saltando por todos lados. Por eso es que el padre debería ser el que organiza y estructura un poco la situación. No es que dice así lo vamos a hacer, sino estructura el espacio para brindar la oportunidad de juego. ¿no? Entonces sí quería dejar claro que es importante la parte táctil, súper importante, pero la parte corporal de sentir mi cuerpo, de trepar, de correr, de gatear, de pasar por debajo de las sillas... De caminar en cosas que son, que me den un poco de resistencia, de mecerme, de columpiarme, son súper importantes para el desarrollo más adelante de habilidades más complejas que están mucho más relacionadas al aprendizaje, por ejemplo.
1: Sí, qué importante lo que dices, ¿no? Sobre todo ahora en, en cuarentena, me imagino que muchos papás han convertido su casa, su departamento en un centro de esparcimiento, ¿no? Eh, lo que yo rescato mucho es que también el papá tiene que ser com como que tiene que dejarse guiar también por el juego que, que, pro este, que propone el niño, ¿no? Es sumamente importante. A veces uno se, se complica y dice, ay, no, yo no tengo paciencia para jugar o yo no quiero jugar, no sé jugar, ¿no? Cuando en verdad tendría que ser algo totalmente libre porque el niño es el que escoge el juego y tú simplemente ser parte de él, ¿no? Eso, eso también va, fomenta mucho lo que es la creatividad del de, de, de niño, ¿no? Y así es, ¿no? Y otra cosa que me preguntaba es eh, la parte social, por ejemplo, en, en un niño, en el juego del niño de 2 a 3 años, ¿qué tan importante es, o sea, el jugar con otros niños? Porque obviamente los primeros, lo, el primer año eh, eh, la, la interacción con, el papá, con los cuidadores es, es mucho más fuerte. ¿no? Quería que nos cuentes un poquito más sobre, sobre tu experiencia sobre, sobre eso, sobre la parte social, el juego con otros niños. ¿Cómo es el juego de un niño de dos años en relación a los demás?
2: Bueno, a los dos años eh, el niño ya comienza a tener un juego que se llama eh, tipo paralelo. ¿no? Eh, puede estar en un espacio con otros niños, puede intercambiar material, puede eh, a veces hasta conversar. Pero el juego es, es propio. no sé si yo armo una torre, tú armas tu torre,? ¿okay? Eh, estamos en un juego paralelo, pero obviamente sí es súper importante porque como ya está teniendo mayor repertorio de lenguaje, eh, es, es, es importante el socializar, porque ya usa la palabra para eso, ¿No? Entonces, sí es importante esto, pero el juego tiene, tiende a ser paralelo hacia los dos años, ¿no? Y también tenemos, obviamente, la edad en que todo... Esto es mío, es un poco más egocéntrico y las cosas a veces puede ser un poco más posesivo con sus cosas. Pero obviamente a los tres años ya el juego tiende a ser más social, ya involucra colaboración, cooperación, ya tiene ciertas reglas que a veces eh, se pueden poner, obviamente las puede poner el, el adulto o el acompañante en ese momento, pero ya es un, un, un juego más, más recíproco, ¿no? más más de intercambio social, ya podemos armar una sola cosa juntos, ya no es yo mi torre y tú tu torre, sino vamos a armar algo juntos, ¿no? El, el juego a los tres ya es súper de colaboración y obviamente a veces también generan un poco de competencia porque ya comienza a haber a esta idea de competir, obviamente de manera eh, sana porque es que quiere demostrar sus habilidades que ya está teniendo, pero sí, ya a los tres años el juego es súper social, ¿no? O sea, si al primer año el niño puede permitir que otros niños estén ahí, los puede mirar, los puede ir a ver y regresa, a los dos está jugando con él, compartiendo, y a los tres hacen las cosas juntos, ¿no? Y eso es un, eso es un indicador que eh, bueno, en estos momentos es un poco difícil, de repente con los primos, con los hermanos, qué sé yo, se puede mirar, pero eso es uno de los indicadores que los padres siempre tienen que mirar, ¿no? Porque a veces nos han llegado niños de tres que el papá puede decir, no, pero sí, mi hijo juega muy bien, ok, sí, sabe todo, sabe jugar, pero los pones en un grupo, los pones en, con otro niño y ni siquiera los observa, ni siquiera los mira eh, y no necesariamente... Hablamos de timidez, sino eh, porque no sabe cómo o porque no se percata a veces de, de que los niños también están ahí y solamente está centrado en lo que hace. ¿no? Entonces, sí hay que tener esto, es un indicador eh, que los padres deberían estar mirando de, de cómo ya el juego comienza a ser más sociable desde el primer año, en realidad. ¿no? O sea, ya desde ahí podemos empezar a mirar eso. También, ¿no? como bien
0: mencionas, o sea... Eh, creo que la postura de observación que adoptan los papás es tan tan importante que justamente es la que determina el poder tener claridad si todas las funciones madurativas del registro de las sensaciones se han logrado antes de los tres años ¿no? O sea uh -huh. si el niño se siente con la tranquilidad de tomar la iniciativa e eh, ir en la búsqueda, de otro niñito, ¿no?, por ejemplo, claro. o, o de otros adultos que están a su alrededor y se desplaza con comodidad, con soltura, con tranquilidad, sin temor, quiere decir que esas habilidades previas que tenían que ver con el registro de las sensaciones, uh -huh. él las ha podido eh, alcanzar, es decir, esa función madurativa, ¿no?, siguiendo un poco lo que lo que siempre hablamos sobre lo que es la vigilancia del neurodesarrollo. Es decir, es. que todos los procesos previos en, la, en el proceso madurativo del desarrollo hayan sido alcanzados. Entonces, el hecho de que el niño tenga algunas dificultades para mostrarse cómodo para, en la interacción con otros niños a los tres años, como bien mencionas, es un elemento fundamental no tanto para diagnosticar, como muchos papás creen que es así, sino más que todo para advertirnos de que probablemente hay funciones que no están madurando de acuerdo, acuerdo, a, lo, acuerdo a lo esperado, mejor dicho, ¿no? Y eso es lo que eh, sería un buen indicador. Fíjate cómo se va mezclando el factor de la socialización con el desarrollo de las habilidades sensoriales, ¿no? Por eso tan importante el tema de, de conocer acerca de lo que es esta capacidad de integración sensorial, ¿no? Que no es ni más ni menos que justamente, como bien dice su nombre, el poder registrar, modular, organizar todas las sensaciones que tiene el niño en su propio cuerpo, como las tiene también de lo que recibe de parte de su entorno, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí, yo creo que ahí también, eh, cuando ya los papás eh, han recibido la noticia de que su hijo requiere algún tipo de apoyo para poder ordenar y regular las sensaciones que debió haberlas adquirido en etapas previas, uh -huh. no es otra de las grandes preocupaciones que tienen. Entonces, a medida un poco de sugerencias, normalmente en el trabajo que, que tienen eh, Charito como terapeutas ocupacionales, ¿Qué recomendaciones tú consideras que son claves para los papás para poder ayudar a sus hijos a que vayan organizando las sensaciones de manera gradual? Es decir, respetando el ritmo de sus, de sus hijos, dado que no lo están pudiendo organizar con, con velocidad, digamos, con regularidad, como lo suelen hacer los niños que tienen un proceso regular del desarrollo.
2: Uh -huh. Bueno, para responder un poco esa pregunta me gustaría eh, contarles o explicarles a los papás que debemos, de, porque es que eh, los sistemas sensoriales son tan importantes, ¿no? Eh, el, el bebé cuando nace, nace con una serie de capacidades sensoriales, eh, ya hay desarrollados varios sentidos, sin embargo, los sentidos táctiles, proprioceptivos y vestibulares, que son los primeros que se inician a, en, el, en intraútero, los primeros que comienzan a desarrollarse intraútero, todavía tienen un tiempo de maduración luego después del, del nacimiento. ¿no? Entonces, por eso es que se parte mucho de por qué es que se pone énfasis en el tema sensorial. Porque sabemos que son eh, bases para otros aprendizajes, porque es lo primero que comenzó a formarse intraútero. Entonces, lo primero que debemos saber es eso. Entonces, hay una importancia que está ligada al bebé, ¿ok? Y que luego de esto, tenemos que seguir fomentando el registro de esta información. ¿Cómo podría empezar un papá? Sabemos, eh, por la teoría de integración sensorial, que... Eh, los sistemas, muchos más, los sistemas bases, se puede decir, los sistemas sensoriales bases para la construcción de otros sistemas son el táctil, el propioceptivo y el vestibular. ¿okay? El táctil ya todos los conocemos, es sentir, tocar, eh, nos da el conocimiento de las texturas, las formas. La propriocepción es el, es el sistema que nos ayuda a tener información de nuestro propio cuerpo, de saber dónde estamos ubicados, cómo nos vamos a mover. Y el vestibular que tiene que ver... Con lo que se refiere a cómo nos relacionamos con la gravedad, cómo mantengo mi cabeza erguida, me siento bien, eh, no me caigo porque tengo que hacer una resistencia entre la gravedad, ¿no? Entonces, mis sistemas sensoriales básicos son súper importantes. Uno de los sistemas que es el, el sistema que ayuda a la regulación de los otros sistemas es el sistema propioceptivo. Entonces, por ejemplo, si yo no sé como terapeuta no sé, porque obviamente primero tengo que hablar al niño para saber determinar qué es lo que le voy a recomendar, pero los sistemas que el sistema que ayuda a regular mayor las sensaciones es el sistema proprioceptivo. Entonces, yo que podría decirle a un papá que no conozco al niño y que no sé cuáles son las dificultades específicas, es que comience a trabajar actividades que ayuden a registrar mejor la información proprioceptiva. ¿Cómo es esto? Las actividades que dan información proposectiva son esas actividades donde el niño hace mayor resistencia del cuerpo, o sea, gateo encima de cojines, eh, paso por debajo, me enrollo en una, en una manta, me aplastan con mucha fuerza, eh, este levanto cosas de peso, empujo cosas, ayudo a desplazar los muebles, levanto el canasto de la ropa sucia, Todas las actividades que ustedes tengan en casa donde el niño haga cierta fuerza, se puede decir así, entre comillas, hacen que se registre la información sensorial. ¿Y por qué? Porque los receptores de información sensorial están en las articulaciones y en los músculos. Entonces, mientras mayor actividad haya a nivel muscular y articular, estamos dando mayor información proprioceptiva. Este es uno de los canales que ayuda a regular el resto de los sistemas sensoriales. No puedo decir cuestiones más específicas de otros sistemas porque tendría que conocerlos, pero la propriocepción es básico para cualquiera.
0: De verdad que esta información que acabas de brindar es tan fundamental porque fíjate que lo que has mencionado está ligado a habilidades que el niño puede construir en, en su casa. ¿No? y cuando los papás muchas veces dicen, no, es muy chiquitito todavía para hacer algunas labores domésticas, pero en realidad uh -huh. los niños siempre están imitando a sus papás, ¿no es cierto? Cuando, ah, sí. cuando la relación afectiva, que es el punto que tanto trabajamos con Fiorelli y con Luciana, compartiendo en estos podcasts, y decimos, ¿no? Trabajar tanto el vínculo afectivo, y cuando el vínculo está bien hecho, los papás son como... Los, me los mejores modelos para sus hijos, ¿no? Entonces ellos siguen, siguen como sombras a los papás. Entonces, si ven que la mamá está haciendo cosas, ellos también imitan y se ponen a cargar alguna cosita que han visto Ay, o empujan. Sí. Ven a la mamá que está empujando algo, el niño va corriendo también vale. con sus manitos, empuja como puede, ¿no? Eh, uh -huh. Y en ese, en ese eh, digamos, del día a día, en esas tareas tan sencillas, ahí se están desarrollando... Este, muchas habilidades eh, que justamente son consecuencia de haber activado el canal, eh, digamos, eh, para la proprioceptividad, para el registro, ¿no? De las uh -huh. sensaciones. Entonces, este, importantísimo porque esto desde la casa uno lo puede hacer, ¿no? Ejercicios que tengan que ver con la presión, con empujar, como sentir el peso, como dices, hay muchas veces que hay que cargar cosas y no uh -huh. se trata pues tampoco de que sea un, un peso que sobrepase la posibilidad del niño ah, pero sí okay. pero sí de alguna manera que que él sienta ahí que está cargando y además ellos uh -huh. se sienten felices no los ves a los chiquitos cuando cargan y dice uy uy pesa pesa y ellos felices van y cargan ahí con su mamá no entonces este eso lo podemos hacer desde casa eso es un dato buenísimo muy útil y que y como bien mencionas es el primer canal que no se debe escapar no por supuesto, Así. lo demás son cosas que uno puede ir observando, pero creo que desde ya, desde casa, eso sí podríamos tranquilamente ir desarrollando. ¿no?
2: Así es, sí, como, y como su nombre indica del tema del, del enfoque de la integración sensorial, o sea, no es brindar las informaciones por brindar, ¿no? esto es integrarlas, es organizarlas para poder dar el producto final que se da, de hecho, en las, en las habilidades. pero eh, Creo yo, dentro de mi experiencia de trabajo, el, el, el sistema proprioceptivo es uno de los que brinda mucho calma, por ejemplo, brinda bases para el desarrollo motor, brinda eh, mucha este, información del cuerpo para poder desempeñarse en otras cosas, te da o ayuda a regular otro tipo de sensaciones. Si el niño es muy sensible al auditivo, a lo táctil, es lo primero que usamos para poder disminuir esta ansiedad o, 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 o temor a ciertas cosas, de afrontarse a ciertas cosas. Entonces, ayuda mucho a calmarse y a regularse. ¿no? Entonces, creo que es el, el canal por donde deberíamos empezar. Y es más, desde bebés, porque en el útero el bebé está en flexión. ¿Y, y el, ¿Por qué está en flexión? Porque lo que está haciendo es darse súper información proprioceptiva al estar todo flexionado. no Ya cuando sale, vemos a veces en las incubadoras, también tratan de poner la posición porque es uno de los canales donde el niño necesita recibir y sobre todo es uno de los canales que todavía tiene un tiempo de maduración. Entonces tenemos que tratar de darle a ese canal no si, si soy bebé a, a hacer contracciones con las piernas con los bracitos y si soy más grande y ya me estoy desplazando bueno, buscar mucho más eh, eh, actividades donde tenga que gatear, donde tenga que hacer cargas de peso donde tenga que cargar pesito hacia arriba todos ese tipo de actividades ayudan mucho a este canal sensorial
1: sí muy valiosa tu información, Charito. La verdad que agradecemos acá tu presencia. Creo que todos nuestros oyentes van a salir de acá satisfechos con toda la información porque es tan práctica la información que nos has dado. Eh, el jugar es, es algo tan natural en el niño y, y tenemos que incentivarla, tenemos que dejar que sea espontánea y cuando los niños nos quieran ayudar en las cosas de la casa, dejarlos que nos ayuden sabiendo, ¿no?, que esto acá tiene un beneficio, no solamente el ayudarnos, sino también un beneficio en ellos mismos, ¿no? Y además el juego, este, como siempre lo hemos dicho, lo hemos repetido, fomenta este lazo, este vínculo entre ma madres, padres e hijos, ¿no? El, el niño se siente seguro, con confianza, en que sus padres los, los están atendiendo y los padres también, o los cuidadores también, comienzan a descubrir ¿no? quién es su hijo ¿no? ver que, cuáles son sus preferencias cómo resuelven sus conflictos entonces a jugar todos los niños porque los beneficios son muchísimos ¿no? muchísimas gracias este, Charito por, por esta entrevista y, y en verdad estamos muy agradecidos
2: no, gracias a, a ustedes por la invitación este, abierta a cualquier otra si desean más información me pueden contactar, no hay ningún problema y nada, gracias, espero que les sea de utilidad lo que hemos hablado hoy día.